0: Bienvenue à toi sur la série de podcasts « A cœur ouvert ». Un podcast dédié aux histoires d'amour finies, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Aujourd'hui, nous écoutons l'histoire d'Alice. Ayant fait son coming out à sa famille, elle rencontre un an après son crush au lycée. Très vite, l'amour explose entre les deux. Elles deviennent même le couple de lesbiennes modèles du campus, seulement... La présence d'ex dans les parages et la dépression qui s'invite sans créer garde précipitent les choses. Bonjour Alice. Bonjour. C'est encore moi. <rire> et bonjour Marie. Bonjour, ça va voir moi aussi, pardon j'ai du pain <rire> dans la boucle. <rire> Alors euh, Alice, Marie, merci beaucoup de, de reparticiper au podcast. Bah de ça rien, ça me fait plaisir. Ouais. Avec On filmé. adore faire des trucs comme ça. Ah, bah on adore vous écouter. <rire> Et aujourd'hui, euh, bon cette fois Marie, tu pas de nouvelles histoires à nous raconter, mais aujourd'hui on va écouter la deuxième histoire d'Alice. Oui. Et je tiens à préciser que Alice, voilà, euh, il y a quelques semaines, a déjà participé, il y a une semaine, a déjà participé au podcast, nous a déjà euh, présenté euh, une première histoire, s'est déjà présentée elle-même. Donc euh, j'invite à toutes les petites, à toutes et tous les auditeuristes qui nous rejoignent maintenant, de regarder la première partie du podcast pour se tenir un peu au courant de qui est Alice, euh, de ses pronoms, etc. Et de sa couleur préférée. qui est, J'ai déjà oublié en fait qu'elle était ta couleur préférée. <rire> je suis une mauvaise C'est le rouge foncé, je ne veux pas vous spoiler. Moi. Ah, <rire> rouge foncé, ouais c'est ça. Donc, euh, si je me souviens bien, tu t'identifies... Bon, ouais, je vais faire le petit récap, hein, au final. Tu ouais. t'identifies comme lesbienne, euh, tu utilises les prénoms oui. L. Oui. Et, et tu viens en couple avec Marie, qui, et tu, avec qui tu tiens une chaîne YouTube. Qui est... oui, voilà. Qui s'appelle les dramas... The, The Drama The... Queer 2.0. C'était le moment cool. public. Il n'y a pas The devant. Ah ouais non. Ah merde, tu es pas au point. Vous m'avez abonné. On est donc cette chaîne est euh, une chaîne LGBT, vous parlez beaucoup quand même de sujets lesbiens pour le moment, mais euh, vous ouais, parlez oui. de trucs aussi à côté, enfin en rapport au couilles. Oui, après on raconte un peu notre, notre vie en long, en large et en travers. Hein, donc, euh... Avec beaucoup d'humour. Mais ça va <rire> <C 'est> orienté. <rire> oui, on ne <peut> de rire. <rire>, <rire> oui. Donc voilà, un petit podcast un peu différent parce qu'on a deux invités, mais... Euh, on trouvait que c'était intéressant d'avoir justement les avis de chacune au autour des histoires. Mmh. Donc Alice, euh, est-ce que tu pourrais nous introduire un peu à ta deuxième histoire euh, Le nom de ton crush, euh, je crois que c'était Elisa, Alors... tu l'as appelée Elisa Oui parce que je lui ai donné un faux prénom et je l'avais zappé, donc j'ai fait sortir un autre prénom. <rire> <rire> C'est pas grave. Alors <rire> oui donc, euh, j'ai rencontré Elisa euh, un an après euh, l'histoire que vous avez entendue précédemment. Donc, euh, à cette époque-là, j'étais en première, j'ai changé de lycée. Donc, je n'étais pas dans le même établissement scolaire euh, que euh, lors euh, de ma précédente histoire d'amour. Donc, j'avais euh, 16 ans, elle 15. Et donc, notre histoire d'amour a commencé euh, sur les bancs du lycée. Voilà. Ouais. Ah. C'est mignon d'être comme ça. Ouais, ça, ça inspire beaucoup. Okay. Et du coup, euh, bon, avant que tu te lances, franchement, cette histoire, euh, ouais. elle m'inspire de ouf parce que vous êtes quand même devenus euh, ouais. les euh, VIP lesbiennes du lycée, donc euh, ça m'intrigue. Ouais, grave. Et, <rire> euh, mais quand on s'est quitté la dernière fois, tu nous avais fait part que voilà, tu avais fait ton coming out. Tu avais fait ouais. ton coming out à ta mère et euh, bon, celle-ci avait accepté, entre guillemets, t'avais dit qu'elle acceptait dans une lettre, et après tu nous avais ouais. un peu dit que ça s'était mal passé au fur et à mesure, en fait, lorsqu'elle a vu que oui, c'était euh, du sérieux. À sentir le coup. Donc ma question est la suivante. Quel était un peu le contexte euh, au niveau de ta famille et euh, toi, en fait, en tant que personne, mentalement, où est-ce que étais Ah, oh, j'étais au bout du rouleau euh... <rire> Non, alors du coup, euh, donc je, juste avant de rencontrer euh, cette nouvelle fille, donc j'avais changé de, de lycée, donc euh, c'était dans un grand établissement scolaire et euh, maintenant, enfin, j'étais, je me suis dit, vas-y cette année, je m'assume, ça va être marqué sur mon front et les homophobes, je vous emmerde. Enfin bon, j'avais, j'étais à Donf quoi et euh, pour euh, je m'étais dit parce que j'avais prévu le coup parce que je me suis dit vas-y je vais essayer de retrouver notre copine je m'étais dit il faut que je sois hyper visible donc j'ai fait ce que toutes les lesbiennes font au cours de leur vie au moins une fois je me suis coupé les cheveux très courts yes <rire> yes et j'ai adopté un, un look très androgyne donc on ne pouvait pas me rater euh, oh, donc ça c'était physiquement et au niveau de, de ma famille ça commençait euh, à un petit peu être tendu parce que déjà le fait que je devienne très masculine je pense qu'ils ont un peu mal digéré ils se sont dit euh, euh, que fait ma fille elle se métamorphose je sais pas ce qu'elle va me dire demain euh, mais en fait euh, Ma mère, quand elle a vu ça, elle a compris que c'était de plus en plus réel. Et donc, elle a eu un peu une forme de rejet. Enfin, il ne fallait surtout pas en parler. Et puis, euh, ça n'existait pas. Et puis, si c'était euh, si divulgué, elle m'avait dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens autour Donc moi, en fait, je me sentais super mal parce que voilà en fait je devais cacher toute ma vie. Donc, euh, j'étais un peu enfermée euh, dans ma chambre à, à vivre euh, ce que j'étais vraiment. Par exemple, sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidée ou à le vivre virtuellement. Mais en réalité, euh, ma vie était cachée, en fait. Donc, j'ai commencé à très mal le vivre, à pas me sentir très bien. Et euh, voilà. en gros, ça s'est fini sur euh, qu'au mois de décembre, je m'en souviens toujours, 2015 ou 2016, j'ai dû aller vivre chez ma grand-mère pendant, euh, je crois, un mois tellement que c'est en fait j'étais pas bien euh, dans mon environnement familial ma grand mère était la seule à accepter à ce moment là donc euh, j'ai pris mon petit sac à dos je me suis barrée ah ouais genre t'as fait ouais. carrément euh, ouais. tu t'es sauvé ou est-ce que t'as dit à ta mère euh... ah j'ai tapé ma meilleure fugue attends j'ai pas entendu j'ai tapé ma meilleure fugue ah j'avais <rire> ah. euh, prévenu pris... ma mère et euh, en gros, j'ai dit, euh, vous êtes tous relous, voilà. Enfin, j'ai fait un peu, tu vois, une crise d'adolescence en cinq minutes et je, je me suis barrée. Mais c'est bien, Alice, voilà. bravo ah. coup ah, de là, force, ne dit... plus. <rire> ouais, la force des Pourquoi cheveux courts. Ah, ouais. tu, te sens, tu te sens badass d'un coup, là <rire> C'est voilà, ça, je me, ça a fini que je me suis barrée, du coup, euh, une chance que ma grand-mère habitait à côté de mon lycée, donc je, je faisais le chemin à pied, j'allais de mon lycée à, à chez ma grand-mère, et euh, voilà. D'accord, ok. Bon, euh, petit aparté pour tous ceux, parce que, bon, j'étais je, je applaudi pendant quelques, pendant quelques secondes, mais si vous, vous êtes dans ouais. un cas un peu... Bon, je parle aux, aux auditeurs, là, mais... Euh, oui. Si vous, vous êtes dans, dans un peu le même cas ou une situation un peu différente et que vous pla planifiez de, de fuguer, euh, essayez toujours de de moins avoir un, un point de contact. Genre là, par exemple, Alice, elle est partie ouais. chez sa grand-mère. Elle savait qu'elle était, euh, ah. était cool. Donc vous, euh, c'est pareil. Euh, surtout, ouais. parlez-en à quelqu'un. Faites pas n'importe quoi non plus. Quoi, parce que ça peut être dangereux voilà. de, de se retrouver dans... Enfin, si c'est pour juste finir dans la rue... Par parfois vaut mieux prendre son mal en patience et attendre d'avoir 18 ans et, et des sous <rire> pour euh, voilà. se trouver un qu les fesses c'est parce que sinon vous allez retrouver à la rue à faire des trucs pas cool ouais. <rire> donc euh, euh... le téléphone de Marie vient de sonner et c'est la sonnerie de Gaëlle Garcia Diaz pute pute salope ça, ça <rire> j'espère que personne n'a entendu <rire> non on n'a pas du tout entendu moi en tout cas j'ai rien elle <rire> a vite décroché avant <rire> Ok, donc du coup, tu étais euh, quand tu as rencontré ton crush. Est-ce que tu étais encore chez ta grand-mère ou chez tes Alors, parents Alors, euh, oui, c'était pile au moment où je me sentais. Euh, attends, je vais dire à Marie d'aller dans la salle de bain parce que ça s'entend de ouf, je pense. Marie, dans la salle de bain. <rire> J'adore. <rire> <rires> euh, oui, donc j'ai rencontré cette cette jeune fille euh, au moment où j'étais où j'avais les cheveux courts où je me sentais plus et que j'ai dit ça les homophobes. Euh, voilà. Je pense que c'est le fait que je m'assume autant euh, qui a. Enfin, c'est évident que j'étais lesbienne. Du coup, toutes les jeunes lesbiennes se sont rabattues sur moi vu que j'étais appréciable. Ah. Et du coup, attends, euh, tes en quelle classe là T'étais en, en, en première, en terminale Alors j'étais en, en première, ouais, j'étais en première elle. Ah ouais, donc tu commences déjà, euh, t'es pas une des nouvelles, donc tu commences à être un peu genre euh, hype. <rire> ouais, ouais bah oui, je suis arrivée avec mon meilleur sac qui se pack, des baskets, euh, un petit sourire sur le côté, et hop c'était fait. C'est <rire> <rire> tu sais, le mal. vieux look là, la, la chaîne. Ouais bah bien sûr, bien sûr. On ah, l'a oui. tout eu, ne mentez pas. Ouais. <rire> <rire> ok, d'accord. Donc, tu étais chez ta grand-mère et. Ok, ouais. donc. Comment tu as rencontré ton crush au final Alors, en fait, <rire> c'est le pire endroit où on puisse la rencontrer. En fait, c'était dans les toilettes du lycée. Yes Il les elle a con... Je, je l'affiche. Mais en fait, elle accompagnait une pote euh, dans les toilettes. Faire pipi, je précise. Ne vous emballez pas. <rire> et euh, moi, pareil. Et donc, on s'est retrouvés comme deux cons à attendre nos copines. Et euh, je pense qu'on a vraiment flashé. Enfin, après, après, une fois qu'on s'est mises ensemble, elle m'a dit « Mais oui, la première fois que je t'ai rencontrée, j'étais un peu mal à l'aise parce que tu m'as de la tête aux pieds, les yeux écarquillés. <rire> » Tu vois un peu vraiment le coup de cœur, quoi. Ouais, je vois. Mais dans le pire endroit du monde. <rire> ah bah, voilà. on l'a tous fait, ça aussi. Hein. Tout est tous fait. <rire> <rire> euh, si c'est pas le, les toilettes du lycée ou du collège, c'est au moins les toilettes de, de la boîte. <rire> ouais voilà <rire> pire <rire> je crois que c'est pire ouais euh, euh, super romantique ouais c'est ça mais euh, ton lycée du coup est-ce qu'il est de quelle taille en fait est ton lycée est que... alors c'était un super grand lycée en seconde j'étais dans un tout petit lycée euh, euh, professionnel je sais pas comment... mm. si c'est un lycée professionnel okay. en fait euh, pour la simple et bonne raison que euh, je suis une demi c'est le moment où vous pouvez vous moquer de minutes, c'est bon, c'est fini. Et en fait, il n'y avait, euh, avait plus de place. Vu que tu sais, il y avait eu le boom des 2000, on était euh, énormément à être né cette année-ci. Donc, euh, ah. en fait, il n'y avait plus de place dans le grand lycée. Donc, on nous a gentiment refourgué dans le petit lycée. Et l'année d'après, j'ai pu intégrer euh, le grand lycée. Ah, d'accord, ok donc, c'était, euh, tu sais, le lycée régional euh, de Gironde, euh, où tous les collèges des alentours se regroupent, quoi. Ok. Ah non, je, ça, je ne savais pas du tout à propos des années 2000. Okay. Ouais, ben bah, si, on était énormément, du coup, en fait, euh, dans beaucoup de lycées, il n'y avait plus du tout de place. Du coup, ils ont envoyé. Envoyaient... Enfin, moi, j'étais en filière générale et j'étais dans un lycée professionnel. Mmh. Donc, rien à voir. Ouais, ben bah, ouais. Ok, intéressant. Ouais, donc, du coup, tu as pu, euh, en plus de ça... Enfin, j'imagine par rapport à ton ancienne histoire, ça a pu aussi te... Ah bah non, elle était à l'université, oui. du coup, ça n'a rien à voir. <coughs> euh, désolée, j'étais totalement à côté de la plaque, mais euh... non, je, vais... je pensais justement, le fait que tu changes de lycée, ben c'est bien pour euh, se rafraîchir un peu, genre pour euh, oui, euh... trouver ouais, de nouvelles bah, marques avouï... et tout. Je ne voyais plus donc, euh, mon ancienne copine, mais euh, le lycée, euh, mon ancien lycée n'était pas loin. Du coup, euh, entre nous, je vous avoue que des fois, j'y allais pour essayer de la voir, mais bon, je ne l'ai jamais vue. <rire> <rire> ah. oui, J'étais quand même pas mal accrochée <rire> <rire> Bah, à cette époque-là, hein, on n'était pas tous... Euh... Enfin, on ne pensait pas tous à Facebook, il fallait trouver d'autres moyens, quoi. <rire> ouais, bah, ouais, mais bon, je me suis dit, vas-y, elle va me voir, elle va avoir le coup de foudre, on va se remettre ensemble et tout. Mais bon, ça n'a jamais marché. <rire> 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 Bon, t'as trouvé mieux de toute façon. <rire> voilà, c'est ça. Euh, comment s'est passée euh, la période un peu de, de flirt Comment t'as fait pour, euh, pour te rapprocher d'elle Alors en fait, ça s'est euh, aussi fait majoritairement par message. Euh, en fait, au lycée, bon, euh, je savais qu'on se plaisait parce que, tu sais, il y a toujours des jeux de regard, ça se voit quand même. Une fois, je me rappelle, j'étais au portail du lycée, elle était devant le portail ouais. et elle m'a regardée. Le... De, du haut des cheveux jusqu'aux orteils avec un regard tu connais le regard euh, qui dit en gros tu, tu me plais quoi c'est le regard très bien sur le côté c'est ça avec la petite bave à côté oui voilà la ah c'est ça Et euh... Et euh, donc, en fait, à chaque fois qu'on se voyait, bah on, on se regardait et tout. Et puis, je faisais exprès de. Il ma... y avait des bancs dans les couloirs, en fait. Et je faisais exprès euh, d'être. À... Mes potes étaient au coin Et on faisait exprès de s'asseoir juste à côté d'elle et tout pour quand même remarquer. Ah <rire> des... Comme ça. Et puis, euh, puis j'ai fini par demander à une de ses copines son numéro. <rire> j'ai osé. Ah, bien Et on a commencé à, à se draguer par, 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 par message. D'accord, ok. Euh, Qu'est-ce que tu lui disais par message pour euh... Je sais que oh, la je semaine dis, dernière euh... on a parlé de disquette. Du coup, c'était quoi tes techniques à toi Ouais. Après, j'étais pas au point niveau disquette. J'avais 16 ans. Je démarrais dans la drague. Il fallait que je révise un peu, tu vois. Ouais. Mais euh, non, tu sais, je disais, euh, j'essayais de faire euh, l'ami au début. Tu sais, la bonne amie, machin et tout. Mais au fur et à mesure, tu mets des, des petites, euh, des petites perches, quoi, en mode. Euh... Ah oh ouais, euh, j'aimerais bien trouver... Enfin, tu sais, les disquette de ses ans, j'aimerais bien trouver une copine et tout. Et toi, t'as quelqu'un euh, comme <rire> ça euh... Ouais. Ou alors, euh, le truc qui marche, c'est... Euh, si vous parlez de votre style de fille, par exemple, c'est exactement de la décrire elle. Ce que j'ai fait. Donc, en fait, au fur et à mesure, euh, voilà, c'est de filer en aiguille, ça se fait, tu vois. Ouais, d'accord. Ah, bonne technique, bonne technique. <rire> <rire> euh, donc, euh, combien de temps ça a duré, cette petites euh, conversations Oh, Ça n'a pas duré longtemps non plus, ça a dû durer euh, deux semaines à tout casser.
1: Ah, parce que c'était assez
0: évident qu'on qu se plaisait, donc, euh, donc on euh, voilà. Ok, et euh, qu'est-ce qui le coup final, genre ça s'est passé comment Qui a fait quoi Alors c'était un, un lundi, je me souviens encore, je ne sais pas pourquoi je m'en souviens. C'était sur un banc du lycée, dans la cour du lycée. Donc, on revenait du week-end, on s'était parlé tout week-end par message et tout. Et on disait, euh, ouais, lundi, on fait quoi quand on va se voir et tout mon sous-entendu, est-ce qu'on s'embrasse ou pas mmh. mais Sauf qu'on ne pas le dire. Donc, c'était un peu gênant. Lundi, je suis arrivée et je l'ai retrouvée sur un banc et tout. On a commencé à discuter. Là, là, là. Moi, j'avais la presse. J'étais en sueur. Hein. Ah, je paniquais, <rire> j'avais peur de m'embrasser. Et au moment de, de retourner en cours, euh, encore une fois, un élan de, euh, de masculinité euh, s'est emparé de moi et euh, je l'ai embrassé. Ah. Mais après, je me suis bizarre après parce que j'ai pas voulu regarder sa tête après. Ouais, ah, bien Alice. <rire> <rire> ah, je l'embrasse vite, je me casse. Ah ouais. C'est bien, c'est bien, dans la poche. <rire> ouais, ah,
1: dans la cours vrai. du lycée
0: et tout. Euh... <rire> ouais, grave. Et du coup, euh, ben comment ça s'est passé euh... Après, genre, vous étiez en couple ou... Euh... Alors, bah, du coup, bah, on s'est mis... enfin euh, Quand on a 16 ans, euh, tu vois, t'embrasses quelqu'un, euh, obligatoirement, t'es en couple avec et tout. C'est ta petite meuf ou ton petit <rire> <rire> Voilà. Donc, euh, donc oui, pour nous, on s'est mis en couple à ce, à ce moment-là. Donc au début, ça se faisait encore une fois que dans le lycée parce que vu que ça se passait mal avec ma famille, je voulais pas imposer ça à ma famille mais euh, en fait au bout d'un moment euh, j'ai envoyé un message à ma mère j'étais dans un cours du lycée encore je m'en souviens mais c'était pas le même jour, j'ai envoyé un message à ma mère où je lui ai dit écoute j'ai rencontré une fille elle s'appelle comme si, elle est dans cette classe on s'entend vraiment bien euh, et je sais plus ce que je, je lui ai mis et euh, comme ça je lui ai dit par message et c'était officiel, elle aurait transmis à tout le monde et j'ai eu besoin de rien faire c'était officiel ah ok Donc, voilà. super ok euh, comment se sont déroulés euh, les débuts de la relation Alors, Franchement, c'était idéal. Hein. Après, vu que pour elle, c'était sa première relation avec une fille, donc mm. c'était assez nouveau. Et je pense qu'il y a toujours... Enfin, euh, la première fois que tu sors avec une fille, il y a toujours ce truc de... C'est un peu euh, une euphorie, tu vois, de dire euh, « Hé, hey, regardez-moi, je suis trop cool, euh, j'ai une meuf, machin et tout, je suis euh, la meuf cool du lycée. » Donc elle, de son côté-là, j'ai un peu senti comme ça. Okay. Après, moi, c'est vrai que je me, je me la pétais un peu parce que j'étais la masculine qui avait réussi à avoir une copine et regardez-moi tous, on est super cool, quoi. Ah. C'était un peu comme ça, les Et euh, là, on s'est fait remarquer pour ça. Mais euh, on est, on est tombé vraiment amoureuses l'une de l'autre. C'était assez fort et intense dès le début, quoi. Ah. Ah, bah, c'est une belle... Comment dire C'est un, un beau début d'histoire. Euh, oui, ça m'étonne un peu. Enfin, ça par rapport à ce que tu dis, ça m'étonne quand même un ouais. petit peu par rapport. Euh, dans le sens où euh, ouais. les, les premières fois, entre guillemets, euh, les filles avec qui je suis sortie et que c'était leur première ouais. fois, et puis même ouais. pour ma part, ou même pour les, certaines de mes potes, ouais. euh, ça a été le contraire justement genre enfin euh, pour nous on a un peu on a on a toujours pensé que la la règle ultime c'était que la première en fait la première copine c'est celle qui passe à la casse quoi c'est genre celle qui va t'aider à t'assumer c'est celle qui euh, c'est celle ouais. qui va un peu euh, se prendre euh, toute la charge euh, toute la peur que que, ouais. que avais avant et, et puis au final tu la quittes parce ouais. que elle t'aide juste comme un, une sorte de tremplin quoi bon ça... ouais. <rire> mais c'était un peu genre ben... ce qu'on pensait euh... <rire> Ouais. à l'époque, mais bon après ouais. c'est pas une règle universelle hein. bah ouais non mais c'est vrai, ouais, ce que tu dis ça, ça marche dans beaucoup de cas mais elle euh, elle elle n'avait pas fait son coming out et euh, le pire c'est je sais pas comment on peut avoir autant de courage en une seule personne mais mmh. bon elle a fait comme ça, donc c'est sûrement qu'elle se sentait prête. Mais en fait, il y avait son grand frère, elle était en seconde, et elle avait son grand frère dans le lycée en terminale. Et donc, elle n'avait pas du tout fait son coming up, donc il n'était pas au courant. Et néanmoins, on s'embrassait dans la cour du lycée. Je sais, je sais. Et je ne je sais pas. Je me disais, mais tu es sûre, il y a ton frère, genre là, pas loin, en fait. S'il se retourne, il nous voit, tu es sûre de ce que tu fais Et en fait, elle, je ne sais pas, ça lui paraissait... Euh... Elle, je ne sais pas, si elle. A... peut-être qu'elle avait peur, mais je ne sais pas, elle le faisait quand même. Okay. c'est limite moi qui avait la pression pour elle vu qu'elle n'était pas out oh, tu... ah ben, donc euh... bon ouais, on applaudit Elisa est... <rire> j'applaudis Elisa est... bon. <rire> et ben c'est non franchement c'est beau à entendre et à ouais. imaginer également et euh, franchement ouais c'est cool mmh. c'est bien d'entendre des bonnes histoires comme ça de, de personnes justement quand... qui prennent ça ouais. euh... avec beaucoup de normalité quoi Ouais, après bon, elle savait que sa famille était très tolérante, donc il dirait rien. Mais enfin, euh, je sais pas, même si moi je savais que ma famille était très tolérante, euh, si je savais que mon frère était juste à côté je sais ouais. pas, mais bon elle, euh, ça lui posait pas de problème. Donc, ouais. euh... Ah, bah, c'est super. C'est super. Bon, surtout le regard des autres aussi, ouais. parce qu'on sait très bien qu'en France, ouais. tu te fais direct euh, ouais. juger pour peu peu en... Ouais. Quoi que ce soit, quand même. après dans la, dans la cour d'un lycée, euh, je pense que tu te sens plus en sécurité. Enfin, moi en tout cas, c'est mon expérience tu te sens plus en sécurité que dans la rue mmh. parce que c'est un oui. truc fermé et euh, les gens sont, sont jeunes, enfin, les étudiants, les lycéens sont jeunes. Ouais. Et généralement, euh, proportionnellement, il euh, y a beaucoup moins d'homophobes. Euh... Voilà, ouais, ouais donc, je vois. Euh, si tu te fais emmerder. Il euh, y en a mille autres qui peuvent débarquer, tu vois. Donc, ouais, ben... donc je suis assez rassurée en fait. La cour d'un lycée pour ça, ok, ok. Ça, ça a du sens dans un sens, c'est vrai. vrai. Ouais. Euh, donc, euh, donc, si je comprends bien, votre relation était super et tout ça. Quel, ouais. Quels événements ont fait que bon, ça a commencé un petit peu à changer Si vous Alors étiez en fait, so décou... et si beau. J'ai découvert qu'elle avait un caractère assez dépressif. Donc, euh, c'est fréquent à l'adolescence et tout. Mais euh, en fait, plus le temps avançait plus j'en découvrais, en fait, et plus je voyais que son mal-être était profond. Donc, au début, forcément, euh, je me suis dit, bon, bah, euh, tu sais, je me sentais prise d'une mission, quoi. Je me suis dit, non, je vais la faire positiver, elle va guérir... En fait, elle était complètement en dépression, ça, je le savais pas encore au début. Mm. Euh, en gros, je vais l'aider à aller super bien et tout, et vas-y, je la prends sous mon aile, machin. Donc, j'ai eu vraiment corsé à main. Mm. Et en fait, euh, c'est ça qui a commencé à faire dérailler un petit peu notre relation, parce que quand, euh, pour être en couple, je pense qu'il faut déjà être bien avec soi-même. Or, elle, elle n'était pas du tout. Donc forcément, il y avait un moment où ça allait déraper. Quoi. Ouais, je vois, je vois. Mmh. Comment, euh, comment ça se passait, entre guillemets comment, est -ce, est -ce, Je sais pas si tu as envie de, vraiment de raconter ça, mais euh, quel ouais. type d'événement se déroulait et qui a rajouté à... Alors, par exemple, un peu à la fin. Euh, bon, là, on accélère un peu dans le temps. Euh, là, à ce moment-là où je parlais, je l'avais déjà présenté à ma famille. Bon, ils étaient un petit peu froids, voire beaucoup froids avec elle. Mais bon, elle venait parfois certains week-ends chez moi. Euh, enfin, voilà, ça allait un petit peu mieux. Et en fait, par exemple, j'ai encore cette image dans la tête, où en fait, elle passait une journée entière dans mon lit, dans la chambre de mes parents. Euh, à pleurer ou à... mais pour aucune raison. Enfin, moi, j'appelle ça aucune raison parce que euh, elle n'avait pas de raison euh, concrète que ouais. qui nous nous rendrait mal. Mais en fait, la dépression c'est bien plus fort que ça. Je m'en suis rendu compte après. Mais en fait, elle passait la journée à pleurer dans mon lit chez mes parents. Alors que moi, tu vois, enfin, j'avais 16 ans, j'avais envie de profiter avec ma copine, aller à plein d'endroits et tout. Et en fait, elle, elle était juste dépressive au fond de mon lit. Quoi, je faisais rien avec elle. Ouais, je vois. Euh, C'était quoi euh... es... Comment tu réagissais euh, face à ces épisodes bah, au début, tu vois, j'essayais de l'aider. Enfin, je me suis dit, vas-y, c'est ta meuf, faut que tu l'aides. T'es ados derrière elle et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, et enfin, je pense toujours comme ça qu'il faut aider la personne avec qui on est. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est épuisant. Enfin, C'est comme si la dépression, tu vois, tu te la prenais un peu sur le coin de la tête et tu devais la porter alors que c'était pas vraiment ton combat, tu vois. Mm. Euh, euh, en fait, c'était usant, c'était fatigant. J'étais fatiguée de tout le temps devoir consoler euh, cette fille, quoi. Ouais. Et voilà. Euh, euh, est-ce que tu avais parlé de. Enfin, est-ce que tu en as parlé de cette situation Est-ce que tu en avais parlé à quelqu'un Est-ce que tu as essayé de. Euh, ouais. Enfin, bah, du coup, mes parents s'en sont rendus compte, vu que bah, c'est mes... week-end chez mes parents et tout. Ils s'en sont forcément rendus compte. Et eux comprenaient que quelqu'un puisse être en dépression, etc. Mmh. Et, euh... enfin, là, elle était en dépression ouais. au point qu'elle était euh, suicidaire. Ouais. Euh... C'est la, la bonne dépression. Ah oui, c'est une bonne dépression, sa mère. Hein. Mais depuis <rire> toujours, elle était comme ça. Ouais. Et, euh... et en fait, mes parents s'en sont rendus compte, vu qu'elle bah, était enfermée dans ma chambre tout le temps. Donc au bout d'un moment, on sait qu'il y a un problème. Ouais, ils posent des et, questions, euh... quoi. Il comprenait, mais en fait, il trouvait ça, lourd et usant, même pour moi. Enfin, à ma place, il me disait, mais en fait, tu passes le week-end toute seule avec nous parce que l'autre, elle est enfermée dans ta chambre, et en fait, il se passe rien, et en fait, elle t'apporte que de que du négatif, enfin, que rien. Elle t'apporte. Ben ouais, elle m'apportait pas grand-chose. Elle me disait, tu perds ton temps, quoi. Ta ta relation n'avance pas. Enfin, regarde, il se passe quoi Rien du tout. Donc voilà. Et elle, de son côté, est-ce que tu sais si elle, elle avait accès à certaines aides, du support, je ne sais pas, un, un psychologue alors, alors oui, euh, elle voyait... Mais je pense qu'il y en a qui font une dépression à l'adolescence parce que voilà, ça va pas dans l'air et tout. Mais elle, en fait, ça date de... Euh, ça a dû commencer à 5 ans mmh. où elle a commencé à très bien. Et je pense malheureusement que cette fille n'ira jamais bien. C'est pas du tout méchant, mais je pense vraiment non, ben... que psychologiquement... Parce que je pense qu'il y a des personnes... Je ne sais pas, il doit y avoir un truc dans le cerveau. Je, je m'étais renseignée, il y a un truc sur une glande du cerveau. Des fois, il y a des gens... Elle est, mal, euh, elle est trop petite. Et du coup, en fait, ils, ils ont un caractère... Et je pense que ça sera... Euh, ça, toute sa vie pour elle. Ouais. C'est pas... Donc, euh, elle je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pas une, la glande... Euh, c est, c est, la mélanie... C'est pas hypo. comme ça. Ouais, ou un truc comme ça. Mais non, n'importe quoi. <rire> oui, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, donc, elle voyait une petite toutes les semaines et euh, au bout d'un moment, vers la fin de notre relation, elle était, ceux qui sont vers Bordeaux, vont savoir de quoi je parle, je pense, euh, elle était à la clinique Abadi. C'est une clinique pour les mineurs euh, qui ont des troubles psychologiques, ouais. genre dépression suicidaire, anorexie, etc. Donc, j'ai fini à la fin de notre relation. J'allais la voir tous les week-ends parce qu'elle était enfermée dans ce centre. j'allais avec sa mère. Donc, euh... Ah oui, d'accord. Ah oui. Okay. Ouais. Euh, oui donc c'est vraiment aller loin. Ouais ben ouais ouais c'est sûr. Ben, après c'est vrai que comme tu dis euh, pour remettre un peu les gens dans le contexte parce que bon on en parle un peu avec légèreté mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de dépression et euh, parfois t'as oui as cette dépression que tu peux pas forcément euh, combattre euh, ouais. qui est tout le temps avec ouais. toi et tu dois prendre des médicaments tout le temps tout le temps parce que ben c'est c'est oui je, je crois qu'elle prenait des médicaments d'ailleurs c'est ouais, ouais. Il y a, y a une glande, euh... j'essaie de regarder là sur internet pour essayer de retrouver le mot, mais euh... ouais. je crois que c'est une glande... Pas... Hypophy... Non, je crois que je dis des conneries, je n'ai pas du tout fait S. Euh... Attends, je ne <rire> sais plus du tout. Mais en gros, c'est euh, une glande qui ne produit pas assez de... de euh... Oui, je crois que... Mmh de molécules ouais, du de... bonheur, c'est la molécule du bonheur et du coup les gens se sont en dépression quoi. Donc c'est ouais. un, un sujet oui, quand même qu très est fort. Il euh, a pas beaucoup, on n'en entend pas souvent parler malheureusement et euh, ouais. vrai bah, que... moi j'ai vu parce que j'ai fait des recherches mais ouais. euh, sinon j'avais. Puis à condition que tu rencontres quelqu'un qui... qui a vraiment ces symptômes là, euh, au début tu ouais. tu sais pas ce qui ouais. ce qui t'arrive, tu sais pas c... comment réagir, tu sais pas quoi faire quoi. Bah, c'est ça. Euh, moi je disais, bah vas-y, je vais lui montrer le positif de la vie, mais en fait, quand c'est beaucoup trop fort, quand c'est une dépression comme ça, il n'y a rien à faire. Ouais. Pour, euh, pour quelqu'un euh, comme moi de 16 ans euh, qui avait jamais vu un petit de sa vie, euh, tu, tu peux rien faire, quoi. Ouais. Bien Attends, bien. je vais dire à Marie de retourner dans la salle de main. <rire> 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 c'est en fait <rire> <rire> euh, bon. T'inquiète, t'inquiète. <rire> la pauvre. <rire> Euh, de quelle manière, du coup, bon, tu nous as un peu partiellement répondu, mais je vais... De quelle manière ouais. cela a impacté ta vie euh, tu, nous as, tu nous as dit, voilà, tu te sentais fatiguée et tout. Est-ce que tu as eu l'impression, au bout d'un moment, que ça... Ça... Comment dire Est Ça m'a gagné Ouais, c'est ça. Ouais, que, ouais ça, que ça se transmettait. Ouais. Après je suis pas du tout d'un caractère enfin je suis hyper positive je suis pas... j'ai jamais fait jamais été suicidaire ou quoi que ce soit du coup je pense que j'étais euh, prête tu vois enfin je pouvais psychologiquement lutter contre ça mais c'est vrai que voilà c'était épuisant parce que euh, quand on n'était pas ensemble, elle m'appelait en pleurant euh, pendant des heures. J'essayais de faire euh, de la consoler, etc. Donc, j'étais fatiguée avec ma famille. Enfin, ma famille avait de plus en plus de mal avec elle parce que, euh, oh, mais regarde, elle rien. Elle ne fait que pleurer. Euh, tu perds ton temps, Alice. Donc, euh, j'étais un petit peu en conflit avec ma famille parce que euh, bah, je la défendais. Forcément, c'était ma copine. Donc, je m'isolais beaucoup. Donc, en fait, tous ces éléments font que, euh, oui, j'aurais pu tomber, ça aurait pu m'atteindre, tu vois, tomber en dépression, etc. Mais... Je pense que j'étais assez armée pour euh, ne pas tomber dedans. Mais je pense qu'une mmh. personne plus fragile, ça peut euh, se transmettre, tu vois. Ouais, ok. Euh, comment... comment cela s'est terminé, du coup euh, Par, euh, toujours les mêmes techniques, Alice, par un message <rire> Ah <rire> bon, on mmh. <rire> ah Ouais, voilà, allez-y, et moi <rire> non ça allait ça allait de, de moins en moins bien et elle, je pense qu'elle savait que j'allais la quitter parce qu'honnêtement on partageait plus rien quoi c'était il y avait encore de, de un peu d'amour mais pour moi c'était plus euh, quelqu'un que tu sais j'avais un peu je sais pas si ça existe mais un peu le syndrome de la sauveuse quoi ouais. c'était plus quelqu'un que je devais sauver plutôt que quelqu'un que je devais aimer sans aucune condition mm. Donc, en fait, bah, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb, forcément. J'en ai marre. C'était euh, quelques jours avant que je parte en vacances. Et en fait, j'ai envoyé un message pour lui dire que... voilà, Enfin, j'ai fait un long message et tout. Hein. Euh, j'ai mis la narration, etc. Pour lui dire que ce n'était plus possible. Que ce n'était pas parce que je l'aimais plus, mais parce que c'était trop dur pour moi de... entre guillemets, supporter euh, ce poids de... Euh, voilà, sa psychologie, etc. Ouais. Donc, ça s'est fini comme ça. D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a poussé à, à écrire ce message ou est-ce que c'était un jour un week-end t'as as bien réfléchi et... bah, En fait, j'ai un peu pété un câble à un moment donné <rire> parce qu'en fait, euh, autre histoire, elle euh, en fait elle avait un meilleur ami. Euh, Désolée, si tu écoutes, j'expose un peu ta vie mais tu peux pas me dire quoi que ce soit. J'ai donné un faux prénom donc viens pas m'envoyer un message. <rire> <Voilà>. <rire> m euh, en fait, elle avait un meilleur ami. Ouais. Et en fait. Euh, euh... Elle m'a dit, juste deux mois après notre relation, cette relation a duré un an, en tout un an et demi, euh, elle m'a dit deux mois après, euh, après le début de notre relation qu'en fait, c'était son ex avec qui elle était restée deux ans. Et en fait, euh, moi, il se trouve que j'ai été déjà jalouse de lui parce qu'elle était tout le temps avec lui. Et euh, quand j'ai appris ça, bah, j'ai un peu pété plomb mais bon, vu que je l'aimais, j'ai supporté, etc. Et en fait, euh, je ne sais plus comment ça s'est axé, mais euh, en gros, ça s'étale beaucoup là sur le temps mais en fait elle m'a proposé euh, pas mal de temps après d'en fait euh, parce qu'en fait elle, euh, clairement je vais le dire elle couchait avec son meilleur ami je ah. Alors, elle m'a dit après ma... mais je pense et j'en mets quasiment mon corps entier à couper qu'il il y a eu des il eu des trucs pendant aussi ah, merde. et donc euh un peu pété un câble et euh, quelques temps après enfin un ou deux ans après elle m'a proposé elle est couchée encore avec ce, ce, ce cher individu que je déteste elle m'a proposé de moi aussi euh, me joindre à, à la danse et euh, en gros être euh... donc ce mec et moi être ses sex donc euh, <rire> voilà chose que j'ai refuser l'invitation, comme vous pouvez vous... Ah bon voilà. J'aime pas trop les salles de MST, tu vois, de base, donc <rire> je me suis dit, ouais, on va éviter du tout se mélanger, en fait, on va s'arrêter là, c'est mieux. <rire> Marie, elle a entendu sexphone elle, a... elle... elle est revenue de son coup de téléphone. Elle a raccroché. <rire> Attends, je te bien. rappelle. <rire> ouais, ouais. <rire> <rire> non pour moi c'était hors de question parce qu'en en fait il y avait ce meilleur ami qui m'avait fait péter un câble et qui avait un peu poussé à notre rupture ah. il était encore là un ou deux ans après et mm. c'était quoi cette rivalité du coup parce que bon on a parlé beaucoup de la dépression mais euh... ah, on se détestait de ouf pourquoi, <rire> pourquoi c'était en fait il était donc euh, ils avaient passé deux ans ensemble quand même ouais. ce qui n'est pas il avait 15 ans donc c'était quand même une longue relation pour, euh, pour quelqu'un de 15 ans ah bien sûr ouais. et en fait
1: mais euh, aussi, fait, pardon, est...
0: Quand est à quel euh, moment ouais. t'as appris que c'était son ex Genre un an après votre an. relation ou Un euh, an, deux mois après le début de notre relation. D'accord, ok. Euh, en fait, parce que je faisais un petit peu des crises de jalousie, je dois vous avouer, par rapport à ce meilleur ami. Parce qu'en fait, il était dans la même classe qu'elle et ils traînaient tout le temps ensemble. Bon, euh, voilà, mais c'est mon meilleur ami, machin et tout. Mais je sentais qu'il y avait une couille. Ouais. Je sentais qu'il y avait et donc, j'ai dû lui faire une énième crise de jalousie. En fait, elle a fini par me dire qu'en fait, elle était sortie deux ans avec, mmh. avant ouais. moi. Mmh. Chose que j'ai un petit peu mal prise. Donc, mmh. clairement, on se... Mais bon, je suis avec elle et on se détestait, on se faisait les regards les plus noirs qu'on pouvait. Et euh... Et euh... Non, mais <rire> j'étais que des caps sur lui. Hein. Ah ouais Ça va. Lui, il est assez gentil. Il disait trop rien quand je, quand je l'embrouillais. Mais euh... bon... <rire> voilà, je pas du tout l'amour entre nous. <rire> et genre, tu l'embrouillais sur quoi c'était, bah en fait, elle passait tout son temps avec ce meilleur ami parce qu'il était euh, dans, dans la même classe qu'elle. Ouais. Sa mère, donc la mère de la jeune fille en question, en fait, elle habitait un petit village assez loin, enfin, à 30 minutes de route environ. Et en fait, c'était son voisin également. Mmh. Donc, en fait, la mère de la jeune fille le ramenait. Tu sais, faisait le taxi, enfin euh, le ramener du lycée et tout. Donc en fait, ce qui fait qu'ils passaient tout leur temps ensemble. Ouais. Et enfin, moi, euh, je suis ta copine, en fait, euh, arrête de traîner avec lui, traîne tout le temps avec moi. Je me rappelle une fois, elle devait m'attendre. Je raconte grave des anecdotes, hein, tout le monde s'en foutre. <rire> <sans> <rire> Mais en fait, une fois, elle devait m'attendre en partant du lycée. Et en fait, j'ai appris qu'elle était partie euh, boire un verre ou aller dans un parc avec euh, son meilleur ami pendant que j'attendais devant le lycée. Donc euh, j'ai fini à pleurer en cours d'anglais. Ah, ah merde, ouais. C'est que des trucs comme ça, en fait. Ouais. Donc, euh, forcément, il y a de la entre nous. Ouais, d'accord. Euh... Ouais. Ok, donc vous avez cassé par texto. Ouais. Enfin, tu ouais, as mis fin à la relation par texto. Est-ce ouais. que... Est que vous avez gardé contact euh... ensuite Enfin, oui, ah. du coup, j'imagine que oui, si elle t'a proposé de faire... Un... Alors, euh, dans un <rire> premier temps, elle m'a bloqué La connasse <rire> <rire> Non, parce que du coup, je lui ai envoyé des messages haineux. Hein. Je vais pas mytho, mais... Euh... <rire> <rire> ça, tu l'avais montré là ah non ça c'était quelqu'un d'autre ah, des, euh, des messages vraiment méchants donc euh, bon elle m'a bloquée <rire> mais elle coule pas et euh, en fait au bout d'un moment enfin, on s'est débloqués et tout et euh, ouais donc deux ans environ après euh, la fin de notre relation on a essayé de retenter quelque chose très mauvaise. mauvaise idée euh, spoiler alerte, c'est une idée de merde euh, <rire> bon ça n'a pas marché hein. on s'est revu je crois deux fois ouais c'est ça, deux fois et euh, donc ça n'a pas du tout marché et euh, pendant ce, cette espèce de revient-vie, en gros elle m'a proposé donc euh, d'être, euh, que je sois sa sex wen mais en, en me précisant en même temps qu'il y avait toujours l'autre qui rôdait donc voilà ouais. non. non merci ouais non non, non. Trop. à tout moment je finis dans un plan à trois non. ouais <rire> c'est ça je pense que ça, ça devait être le plan après <rire> Je pense qu'elle qu voulait ça, mais euh, sans moi. Ouais. ouais. Voilà. Et euh, comment, comment cette relation euh, a impacté sur toi Alors, euh, je désolée pour toutes les personnes qui sont en dépression, je suis de tout cœur avec vous, et euh, je m'excuse par avance de mes propos, <rire> mais euh, je sais que euh, je ne peux plus du tout sortir avec quelqu'un de négatif. Bon, l'extrême, là, c'était l'extrême, dépression suicide et tout, mais quelqu'un de négatif qui voit tout le temps des problèmes partout, je, je peux plus. Elle m'a vaccinée, mais euh, pour trois vies. Mmh. Euh... Tu resteras avec moi tout le Oui, voilà. Bon, j'ai trouvé ma commune, mais, mais je, je peux plus. Ouais. Euh, les personnes avec qui je suis sortie après, je ne pouvais pas. À peine de négativité, je fuyais. Euh, voilà. Et aussi, ah ouais. j'ai arrêté de sortir avec des mecs plus jeunes. <rire> <C 'est rire> <un> mais <simple rire> voilà. Ouais. Ok, ok. Ok. Voilà. Euh, J'avais une question qui me trottait dans la tête et je l'ai oubliée. Ouais. Euh... Attends. Tu couperas C'était une bonne question en plus. Euh... T'as pris des notes Non, même pas. C'était vraiment un truc qui, m... qui, m... qui est venu... Ah ouais. euh... Comme ça, juste par rapport à ce que tu disais, mais... Euh... Ah si, ça, je m'en rappelle. Ouais. Du coup, en fait, elle... Euh... Elle était clairement... Enfin, pour toi, elle était bisexuelle, c'est ça Ou... Ah, alors ça, c'est le drame de ma vie <rire> <rire> ouais. euh, Alors, je pense plutôt qu'elle cherchait de l'amour là où on pouvait lui donner. Je pense qu'elle a... Euh, je pense que je suis quasiment sûre qu'elle finira avec un homme, parce que après cette histoire, elle est sortie un an et demi avec un, un garçon, et je pense qu'elle qu est hétérosexuelle, mais euh, je pense que je suis... Je, je sais pas comment qualifier cette sexualité, mais je pense que je suis l'exception féminine de sa vie. Mmh. Parce qu'en en fait, fait elle, même elle a, ça fait euh, 4 ans, je crois, et euh, elle est sortie qu'avec moi en, en fille. Euh, je pense vraiment qu'elle qu est hétéro, mais juste, je sais pas si c'est passé avec moi, mais voilà. Mmh, et du coup Elle a bisexuelle mais euh, je pense vraiment qu'elle est hétéro, et qu'il voilà, y a eu moi, euh, quand elle avait 15 ans. Ouais. Mais du coup, je suis devenue un peu... Je ne suis plus, enfin, je l'espère que je ne suis plus. Mais j'avais un comportement un peu biphobique, tu vois. Ouais. Euh, après cette relation, ça, c'est le débat chez les lesbiennes. Mais je me suis dit, jamais je suis avec une bille, elle finit tout avec des mecs, elles me tromperont tous avec des... Enfin, bon, bref, le grand discours biphobique, quoi. Ouais. Mais euh, ça ouais. va nous bien soigner. <rire> ouais, ouais. Donc, voilà. Et tu avais, durant la relation, genre, tu... Ça ne te posait pas trop de problèmes euh... Le, le, ce mot le, bi, bisexuel, enfin ce mot, le fait qu'elle soit euh, bisexuelle, alors, ou est-ce que t'avais tendance à être un peu jalouse de d'autres, bon, à part son ex, mais d'autres mecs Je bah, pense que j'étais un peu jalouse déjà parce que j'avais 16 ans et j'étais un peu con sur les bords. Ouais. Mais euh, sinon, euh, ouais, c'était enfin tu vois, je, je, je faisais entièrement confiance. Mm. Je savais qu'elle qu irait pas me tromper. J'espère qu'elle a pas fait. Si tu m'écoutes, envoie-moi la réponse. Mais euh,
1: euh, Vous pouvez ouais, participer tu...
0: d'ailleurs à la question en envoyant au 3915 oui ou non. Alors, <rire> si tu es de qui je suis en train de parler. Tu peux mettre un gentil commentaire, s'il te plaît. <rire> <rire> tu vois, elle va répondre à grosse connard de parler de moi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais... Euh, les appréhensions des, des lesbiennes en mode euh, ⁇ Oh mon dieu, est-ce qu'elle va pas me, me tromper avec un mec, etc Est-ce que je vais lui suffire Parce mmh. que voilà, enfin... Oh, merci Marie. Euh, ouais. <rire> merci Marie d'être euh, une bouche. Et... <rire> Attends, mince, quelqu'un me sonne. Euh, ah oui, non, merde. Il y a une père qui m'a mais c'est pas grave, je le rappellerai. Euh... T'es encore là Ouais, ouais, je suis encore là. Est-ce que tu m'entends euh, oui, je t'entends. Ok. Non, t'inquiète, ça n'a pas coupé. On n'a pas entendu de sonnerie. Attends, j'ai enlevé le haut-parleur, je crois. Non, non, je t'entends. Regarde, comment on fait. Très bien. Attends, comment on fait pour mettre le haut-parleur Attends, je suis perdue. Marie, comment on fait pour mettre le haut-parleur Une seconde, j'ai perdu le haut-parleur. T'inquiète, t'inquiète. Non. Ouais, c'est bon, tu ouais, m'entends ouais. ouais, ouais, je t'entends. Ok. <rire> Pas de soucis, t'inquiète pas. Ok. Ok, ok. Eh ben, euh, c'est quand même une grosse, une grosse histoire, une grosse expérience. Et un sujet ouais euh, ça... pas des moindres. Ouais, c'est un peu lourd comme sujet, mais... Ouais. Quel conseil justement, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui, qui vivrait la même expérience ouais. que tu as vécue alors, euh, bah déjà, si vous aviez le même âge que moi, euh, à l'époque où, euh, si vous vivez ce genre de relation et que vous avez environ 15-16 ans, c'est euh, ne vous fatiguez pas. Déjà, dans un premier temps, parce que ça, à 15 ans, tout le monde est encore un peu fragile psychologiquement, et ce genre de relation, bah, si à 15 ans, tu n'es pas encore mature, ah oui <rire> Et euh, ce genre de relation risque de vous épuiser ou de vous fragiliser. Donc, si vous voyez que ça commence à sentir le roussi, bah, simplement fuyez, ne vous inquiétez pas. Euh, la personne ira bien même sans vous et euh, j'aimerais donner le conseil que vous n'êtes pas psychologue vous n'êtes pas, euh, pas un génie vous ne pourrez pas guérir comme ça sans euh, quelqu'un sans aucune compétence ouais, surtout la dépression donc ne vous fatiguez pas, enfin, ce n'est pas votre rôle En fait, votre rôle c'est d'être dans une relation heureuse et euh, ce n'est pas euh, d'être euh, la psy quoi, tous les jours euh, 24 heures sur 24 ça serait mon conseil un <rire> ben, très bon conseil et c'est vrai que voilà il y a des, des psy pour ça donc c'est leur boulot quoi voilà euh, mais euh, ouais c'est un bon conseil tous les tous les conseils ouais. sont dont à prendre et, et je pense que ceux-là sont assez réfléchis également euh, puis ouais, même si on vous avait pas, en pas en 16 ans hein. de cause. <rire> ouais. <rire> ouais ben ouais euh, c'est vrai que j'ai eu une expérience comme ça aussi mais euh, même ouais. quand, quand t'as pas 16 ans même en plus vieux hein, si je, comme tu dis ouais. je pense que en fonction de ton caractère c'est c'est l'aura à, à porter quoi et à, ouais, à vivre à porter, ouais. même si bon après je pense qu'il y a des gens qui peuvent totalement vivre avec etc hein, je dis pas mais euh... ouais. et puis euh, voilà mais euh, faut s'écouter ouais. quoi c'est du tout fait pour tout le monde quoi mm. est-ce que tu aurais des conseils bon je sais pas si si t'as eu une peine de cœur si ta peine de cœur était énorme du coup après ça euh... bah non ça va parce qu'après après, euh, après j'ai commencé à enchaîner quelques filles <rire> allez je, je m'en suis confiance. mieux <rire> oh, ça va j'avais 16 ans donc euh, c'est allé vite mieux et les cheveux courts, hein. ouais seize ans les cheveux courts je me sentais plus. ah ben forcément que en fait ça m'a soulagé d'un poids ouais et forcément je me sens plus mieux ouais je vois ouais forcément les cheveux courts et tout ça euh... <rire> ouais la période shade <rire> Euh, bon, bah, je vais quand même te poser cette question, vu que c'est un peu euh, ouais. la question répétition euh, de la fin du, du ouais. podcast. Mais quel conseils donnerais-tu à quelqu'un pour surmonter une peine de cœur Est-ce que tu as d'autres conseils Alors, euh, bah dans la vidéo précédente, j'avais dit justement de chialer un maximum au début, si vous avez besoin, parce que ça sert à rien de refouler ses émotions. Euh, je vous avais conseillé une, une playlist. Allez voir la précédente vidéo, vous verrez, j'ai mes petits conseils. <rire> Et. Euh... Si, en fait il faut surmonter la peine de cœur comme on a envie de la surmonter il y en a qui euh, voudront chialer pendant un mois bah, chialer pendant un mois si ça vous fait du bien il y en a qui voudront euh, créer leur meilleur compte Tinder et sauter toute la France entière faites-le mais, en fait, mais, a... ah, pro... mais non pas préservatif je m'adresse à des goudous oh. avec une digue dentaire voilà. <rire> <rire> ouais. allez voir ma vidéo j'ai fait une vidéo sur les moyens de protection quand on est LGBT ah, c'est bon j'ai <rire> voilà, en fait, faites comme bon vous semble parce que ce moment-là, en fait, il faut que vous vous recentrez sur vous-même. Donc, faites tout ce qui vous plaît. Écoutez, Tati, Alice. Voilà, <rire> conseil d'une belle Green à la retraite. <rire> <rire> bon, Alice, Alice, est-ce que tu es heureuse en ce moment bah, Je suis très heureuse parce que j'ai arrêté d'avoir des peines de cœur, justement. <rire> non j'ai trouvé une copine formidable qui me correspond à... enfin voilà je pense que c'était Oui alors c'est le mot le plus mo... ma Marc Tu, on t entends t entends pas. <rire> tu trouves Ouais non. là elle est en train d'étendre mes culottes si tu veux Ah super super. de <rire> ménage tout Est-ce là en Donc alors, tu ouais. as toute la journée. <rire> Donc euh, voilà eh bien merci Alice pour euh, cette fabuleuse histoire. <rire> euh, bon, est-ce que tu souhaiterais apporter deux mots sur euh, au sujet de votre chaîne YouTube On l'a fait, on a un peu présenté euh, votre ouais, chaîne l'a présenté dans la vidéo précédente. Mais... Donc euh, notre chaîne YouTube c'est euh... Drama Queer 2.0. T'as vu, j'ai pas 10 œufs là. Hein. J'ai révisé entre temps. <rire> en fait, donc euh, c'est une chaîne qui enfin qui est pour un peu tout le monde, mais euh, notamment ça on parle beaucoup de vidéos LGBT. Donc on vous donne énormément de conseils, on vous raconte euh, toutes euh, plein d'histoires euh, amusantes. Donc euh, ça peut vraiment servir, surtout pour les jeunes LGBT qui se découvrent. On... Par exemple, on a fait des conseils, bah, comme là j'ai dit, comment se protéger sexuellement, comment faire son coming out, euh, quoi faire face à l'homophobie. J'ai même fait un tuto, euh, la vidéo, c'est Ali, Ali, Alice, c'est quoi mis? Alice Non, Alice, votre euh, coach en séduction. Pour <rire> ah oui, à elle était très drôle, celle-là. Voilà. Je me suis marrée. <rire> <rire> J'ai quelques petits conseils à ma disposition. <rire> voilà. Assez... On parle de sujet LGBT, mais pas que. On raconte surtout notre vie parce que ça nous plaît, ça nous fait rire. Euh, voilà. ouais. Deux, trois disquettes aussi. Et puis. Euh, C'est ouais. pas mal. <rire> voilà. Si j'allais. J'ai failli oublier aussi. Dernière question. Est-ce ouais. que tu souhaiterais aussi. Euh... Est-ce que tu pourrais nous donner le nom euh, d'un couple ouais. euh, de personnages, que ce soit des des personnes réelles ou des ouais. personnes fictives euh, qui, qui t'inspirent, que tu, que tu trouves euh, super <rire> en tant que Alors, euh, Oui, c'est vrai qu'il y a environ un an et demi, j'ai découvert euh, un compte Instagram qui s'appelle In Her Arms, donc euh, dans ses bras, version féminin en anglais. Euh, et en fait, c'est un compte tenu donc, par Alexandra et Céline. Donc c'est un couple ultra, elles sont trop mignonnes, je les adore et en fait elles sont beaucoup dans le enfin euh, là elles vont se marier dans un mois pile le 4 juillet et euh, donc elles montrent leur préparatifs de mariage et euh, elles vont bientôt faire enfin elles espèrent une euh, PMA et euh, en fait elles parlent de l'amour, du coup de foudre euh, de la compatibilité amoureuse Enfin, euh, des sujets que je kiffe de ouf et vraiment aller faire un tour sur Instagram elles sont beaucoup trop mignonnes ah ben merci pour ce partage merci euh, pour euh, ton partage aussi Alice et puis, euh... et voilà, <rire> ce oui, podcast est terminé. Et voilà, ce podcast est désormais terminé. Je remercie tout d'abord Alice pour avoir bien accepté de partager son histoire, Marie pour avoir bien accepté de participer, mais aussi toi-même pour avoir écouté jusqu'au bout. D'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner sur leur chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, qu'en as-tu pensé Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs ou t'a rappelé une anecdote quaurais as-tu fait à leur place N'hésite pas à poster tes réactions dans les commentaires, à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute, mais aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Toute la réalisation de ce podcast m'a environ pris 9 heures. Donc, si tu souhaites me soutenir, je t'invite à le faire sur Utip. Tu peux soit regarder quelques publicités pour me faire gagner quelques centimes, soit me soutenir directement financièrement. Je te dis maintenant à la prochaine, et surtout, n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal.